0: 779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede
1: Jovem Pan News.
2: Olá, muito bom dia em Rio do Sul, 8 horas, 6 minutos. Este é o Jornal da Manhã Local, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí AM 620. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, posto de combustíveis é furtado em Ituporanga. Quase 300 crianças do Alto Vale ganham presentes da campanha Doe Carinho, Doe um Brinquedo, da Polícia Militar. Escolas da região definem, nesta semana, a composição de turmas que retornam reforço escolar presencial. Semana Internacional de Proteção e Defesa Civil inicia hoje. CSE TSE reforça cuidados sanitários durante a votação do primeiro e segundo turnos das eleições municipais. 17 municípios do Alto Vale têm casos ativos de coronavírus e ainda contratos para custeio dos leitos de UTI Covid serão prorrogados até 31 de dezembro. Estamos no ar com o Jornal da Manhã na Jovem Pan News difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News difusora, direto da redação.
2: 8 horas e sete minutos e vamos à redação com
3: as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes. Nesta segunda-feira, por volta de 7 e 20 da manhã, na SC-350, na localidade de Bela Vista, em Ituporanga, o proprietário de um posto de combustível acionou a polícia militar após perceber que o estabelecimento havia sido arrombado e furtado. No local foram levadas uma TV, duas impressoras, um computador... R$ reais e mais alguns objetos. O caso será investigado pela Polícia Civil. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. A campanha Doi Carinho, doi um brinquedo da Polícia Militar de Santa Catarina, arrecadou mais de 250 brinquedos em municípios atendidos pelo 13º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com o comandante, o Tenente Coronel Renato Abreu, a Polícia Militar, os agentes contaram com o apoio da assistência social para a distribuição do que foi arrecadado. Vamos ouvi-lo.
4: Para a Polícia Militar foi mais uma campanha satisfatória, né? O Polícia Militar ficou muito contente com todo o retorno que a gente teve da sociedade, apesar desse momento de pandemia. Talvez fosse um outro momento, nós teríamos arrecadado ainda mais, mas aqui no Alto Vale, em Rio do Sul, mais propriamente, nós arrecadamos 250 brinquedos entre novos e usados, né, que já na sexta-feira foram encaminhados para a assistência social do município, para que sejam distribuídos com mais propriedade, né, por aquele órgão que que presta esse, esse apoio. Então, para a Polícia Militar é mais uma campanha né, que vem agregar com a nossa instituição, que já faz um trabalho muito importante na, na segurança pública e aí também se envolve de forma social nesses, nessas campanhas, tanto do dia é, das crianças, Natal Solidário, como o que o 3º Batalhão também faz, né, Campanha do Agasalho. É mais uma campanha que é fecha com chave de ouro, a gente verificou também na redes sociais de comandante-geral da Polícia Militar, Coronel John Neitonetti, fazendo menção né, ao sucesso da campanha. Então, a Polícia Militar agradece é, o reconhecimento da sociedade que sempre está muito solícita qualquer tipo de manifestação da nossa instituição, para qualquer tipo de campanha, responde de forma muito positiva. Então, nós é motivo de orgulho poder é, prestar esse tipo de, de serviço de solidariedade né, às nossas crianças é, mais carentes aí na nossa região.
2: Quais são as cidades aqui da região que esses brinquedos estão sendo distribuídos?
4: Na verdade a gente fez, a gente deixou né, aberto quando a gente recebeu a orientação, a gente passa para os comandos de companhia, né? E cada e cada comandante de companhia ele destaca dentro das suas cidades a possibilidade de, de fazer a campanha. A gente tem, de forma mais forte, as principais cidades do Alto Vale, que foi o do Sul, Ibirama, Itaió é, e Tuporanga. Infelizmente, eu não tenho o número agora de, dessas outras cidades, mas só as principais cidades, né, com o maior número de habitantes que têm, às vezes, uma capacidade maior de, de ter um resultado mais positivo.
2: O segundo pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e a vice, Daniela Rainer, passa hoje pela primeira votação na Alesc. Os nove parlamentares que integram a comissão especial do impeachment vão decidir, numa sessão marcada para as nove horas, se darão continuidade ao processo. O pedido em questão envolve a compra dos 200 respiradores por 33 milhões, pagos de forma antecipada E sem garantias pelo governo de Santa Catarina durante a pandemia. Vale lembrar que dos 200 equipamentos, apenas 50 chegaram ao Estado. E eram de um modelo diferente que não serviu para pacientes com Covid-19 em UTIs. Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Escolas da região definem, nesta semana... Composição de turmas que retornam reforço escolar presencial. E também as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
2: Coronel é 17. Eu também sou. Todo
5: mundo tá com ele. Eu também tô. o Coronel Tonente, meu prefeito. Coronel é 17.
6: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as
3: coisas. Pratique,
6: incentive, seja você o exemplo.
3: Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município.
2: Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente que é jovem colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça
3: Eleitoral. A justiça da democracia.
0: Ouça agora Minuto da Inclusão NAPNI-IFC.
3: O que é Libras? Que língua é essa? Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, é a língua natural usada pela comunidade surdos do Brasil. É reconhecida como língua em nosso país desde 24 de abril de 2002, através da Lei Número 10.436. Mas é utilizada bem antes da promulgação da lei. A Libras é um importante meio de comunicação para que haja interação entre os surdos e deles com os ouvintes. Ao contrário do que muitos pensam, a comunicação da Libras não é mímica pois é composta por um alfabeto e estrutura linguística e gramatical própria, permitindo a quem faz o uso da língua discutir sobre qualquer assunto. Desta forma, é perceptível que a Libras seja complexa, assim como qualquer outra língua. E também não é universal, pois cada país possui sua própria língua de sinais, sem falar dos regionalismos, que são as diferenças de linguagem que mudam de acordo com a cultura de cada região.
0: Você ouviu Minuto da Inclusão e IFC, Rede Jovem Pan News.
2: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral reforça os cuidados sanitários durante a votação no primeiro e também em segundo turnos das eleições municipais.
7: Faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições municipais, que acontece em 15 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral relembra pontos importantes dos cuidados sanitários que eleitores, mesários e candidatos devem ter neste período de pandemia causada pelo coronavírus. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, recentemente divulgou protocolos sanitários a serem seguidos para cada um dos envolvidos no pleito. Conforme o plano de segurança sanitária do TSE, todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para os eleitores antes e depois da votação. Os mesários receberão máscaras descartáveis e viseiras de plástico, além do álcool em gel para proteção individual. Luiz Roberto Barroso disse que tudo está sendo feito para garantir a proteção dos mesários.
8: Queria aqui especialmente agradecer aos mesários que patrioticamente, graciosamente servem ao Brasil. É indispensável o papel que vocês desempenham. Agradeço muito particularmente aos mesários voluntários e asseguro que tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito com essa quantidade de equipamentos de proteção.
7: Barroso lembrou também aos eleitores sobre a sua proteção.
8: E lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara e todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio.
7: O presidente do TSE ainda pede cuidado não apenas sanitário nestas eleições. Barroso pede que os eleitores não espalhem nem repassem informações que não foram devidamente checadas.
8: Nesse momento em que nós procuramos enfrentar as campanhas de desinformação, as campanhas de ódio, a disseminação de de mentiras, que utilizem a regra de ouro, que é não fazer com os outros ou com o candidato dos outros o que não gostariam que fizessem consigo mesmos ou com seus próprios candidatos. Não repassem informação cuja autenticidade não tenham podido confirmar.
7: O segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro. Da Rede de Notícias, a em Brasília, Rita Sardi.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos, 18 graus e a temperatura, tempo ensolarado em Rio do Sul neste momento.
1: Na Jovem Planilhos de Posorá, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
9: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem uma terça-feira onde, de novo, o sol vai estar presente sobre a região, porque continuamos influenciados pelo domínio de uma massa de ar mais seco, apesar que agora, no período da manhã, devido à temperatura mais amena da madrugada, tem pontos de maior nebulosidade, algumas nuvens baixas, que vão se dissipando gradativamente, permitindo que, aos poucos, aberturas de sol aconteçam em todas as regiões. Bom, pessoal, com isso, com o tempo mais seco, com aberturas de sol... Temos temperaturas subindo gradativamente nas próximas horas E aí se aproximando da faixa de uns 30 graus na maior parte dos nossos municípios Umas cidades um pouco para baixo, outras cidades um pouquinho para cima Bom, em relação ao tempo previsto para quarta-feira, não tem muita mudança Apesar de a gente ter momentos, sim, de predomínio das nuvens Aberturas de sol acontecem e a gente tem tempo seco previsto também para o dia de amanhã Com temperaturas na faixa dos seus 27, 29 graus Portanto, tem um certo aquecimento gradativamente ao longo da tarde de amanhã. O tempo fica mais instável, pessoal, na segunda parte da semana, né? Entre quinta e sexta-feira e aí o destaque para sexta, a gente deve ter nuvens mais carregadas. Não que a quinta não possa ter chuva, mas a maior parte desse dia é só nublado. E quanto mais dentro da sexta-feira, apesar de intercalar períodos de melhoria, não é a sexta-feira inteira, aumenta um pouquinho a chance de momentos da sexta ter alguma chuva passageira. Mas isso, a gente conversa com calma na sequência aí dos próximos boletins, tá? Com as informações do tempo, Leandro Buxausto. A previsão do tempo, ética
1: e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: 8 e 19 a Defesa Civil de Santa Catarina promove a partir de hoje a Semana Internacional de Proteção e Defesa Civil. Neste ano, em função da pandemia da Covid-19, os eventos serão na modalidade de webinários e trarão palestrantes de renome nacional e internacional O diretor de gestão da educação do órgão, Alexandre Corrêa Dutra, explica que os eventos serão abertos para toda a comunidade através do YouTube e do Facebook. Além de capacitar profissionais da área e gestores municipais, a semana tem o objetivo de fortalecer a cooperação, a resiliência e o debate sobre a proteção.
10: Semana de de redução de riscos de desastres né, de proteção e risco de desastres. É uma semana que é comemorada de forma internacional, que é o Dia Internacional de Redução de Risco de Desastres, que é o dia 13, né, e esse é um um dia criado pela Assembleia das Nações Unidas. E, nacionalmente, ele sempre é comemorado através de uma semana, né, que é a Semana Nacional, segunda semana de outubro. Nesse ano, como nós estamos na questão da pandemia, né? todos os anos nós realizamos um seminário presencial, né? de forma até internacional, e esse ano nós organizamos né? um webinário, que serão três dias, onde nós teremos um alinhamento com a questão internacional, que nós vamos trabalhar a questão de governança para desastres, Nós vamos trabalhar com a questão da espiagem e também com a questão de construções resilientes. É uma coisa que a gente tem que debater pelo motivo de nós termos vários eventos adversos nesse ano no Estado, né, principalmente os últimos mais recentes, né, que foi o chamado ciclone bomba, né, que atingiu vários municípios e que nós necessitamos discutir né, novos tipos de construções e de novos eh, tipos eh, de soluções para esses eventos, né, já que a comunidade hoje já está sabe né, que no, no, nesses, nesses locais acontecem eventos, então nós vamos começar a, a pensar em construções mais resilientes. Temos aqui, são três dias, então, né, especificamente, então nós estamos trabalhando bem essa questão do, do de cada dia, né? Um, 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 um tipo de, de, de assunto, né? que a gente faz todo ano um evento presencial, mas esse ano esse ano foi importante a gente fazer né? pela pandemia, para questão da pandemia, fazer o evento, né? No, no como webinar, né? Então, quer dizer um seminário pela web. Seria aberto né, a toda a comunidade, a toda a comunidade acadêmica, a todos os coordenadores municipais, regionais, que fazem parte dessa rede de defesa e proteção civil. É muito importante a participação de todos, até para escutar todos, né, ouvir a opinião de todos nesse momento. Então, nós, temos uma, nós vivemos uma pandemia, mas ao mesmo tempo né, os eventos adversos continuam, ocorrendo no nosso estado e com isso a gente vai discutindo então são momentos que a gente tem para discutir momentos que a gente tem para ter a participação de toda a sociedade toda a comunidade organizada e todos os regionais e todos os municipais de defesa civil é muito importante né a participação de todos junto para a gente ter é, sempre soluções para vários problemas
2: Durante o feriado, apenas o município de Rio do Sul comunicou dois novos testes positivos para coronavírus de acordo com a tabela colaborativa da região. Com isso, as cidades do Alto Vale contabilizam 5.447 que estão ou que já estiveram com a doença, sendo que 5.294 são considerados recuperados, 84 seguem com a doença ativa e oito estão internados por complicações da doença. O número total de óbitos chegou a 69 neste fim de semana, quando uma nova morte foi registrada na cidade de Presidente Etúlio. 17 municípios têm casos ativos da doença. O maior volume está em Rio do Sul, que segue com 45 pacientes nesta condição. Depois vem Ibirama com 10 ativos e Pouso Redondo com 6 Santa Catarina chegou a 228.008 casos confirmados de coronavírus, com 2.918 mortes. Dos 1.540 leitos da Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Santa Catarina, 883 estão ocupados, sendo 191 por pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19. Os contratos para manutenção dos leitos de UTI-COVID serão prorrogados até o dia 31 de dezembro pelo Ministério da Saúde. A informação foi repassada pelo secretário de Estado André Mota Ribeiro, a Federação dos Hospitais de Santa Catarina. O presidente da entidade, Giovanni Nascimento, afirma ainda que as vagas disponíveis poderão ser usadas para pacientes que passarem por procedimentos eletivos e precisarem de cuidados intensivos. Vamos ouvir o Giovani.
11: Na quarta-feira, ele esteve no Ministério da Saúde e conversou com o ministro da Saúde e apresentou o problema de Santa Catarina com relação aos leitos de TI COVID e conseguiu, através da boa vontade do ministro, de prorrogar os contratos de TI é, instaladas no Estado de Santa Catarina até o dia 31 de dezembro. Do ano em curso. Ele entrou em contato comigo e pediu que anunciasse a toda a rede hospitalar privada e filantrópica, a qual nós representamos no Estado de Santa Catarina. E os contratos estão ao ponto que vão vencendo, como vai ser o caso do Hospital Regional Alto Vale, que vence no final de outubro, né? serão renovados. É, de uma forma ou de outra, ou pelo Ministério da Saúde ou através é, da própria Secretaria de Saúde do Estado, que vai arcar com esses custos. O que para nós é um alento muito grande, tendo em vista que os casos de Covid na nossa região estão, é, vamos dizer que tranquilos, né? é, não estão mais naquela gravidade tão forte, mas dia a dia vem se repetindo 15, 20 casos só no município do Rio de Sul. Então, é importante que a gente mantenha a retaguarda desses leitos é, UTI-Covid até o dia 31 de dezembro. E mais uma notícia boa é que os leitos UTI-Covid que não são utilizados para a pandemia, poderão ser utilizados né, para adiantar é, as cirurgias eletivas que também necessitam é, de leitos de UTI. Então, é, os leitos UTI-Covid estando vagos podem ser utilizados é, pelo hospital para adiantar as cirurgias eletivas que ficaram paradas por tanto tempo aqui no nosso estado. Visa né, amenizar né, e dar uma adiantada naquela fila que já era enorme né, e que ficou ainda maior com a paralisação dos serviços de cirurgia cirurgia eletiva. Isso aí para nós é muito bom, porque dá uma adiantada... né, nos serviços do hospital e atende de uma forma melhor aí a população que tanto necessita também é, dos serviços de saúde. É, fica aí o registro e o agradecimento né, da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, a equipe do governo do Estado, do estado de Santa Catarina, que é, percebeu a situação, Então logo a gente adiantou o problema e já se colocou a resolver e, pelo visto, nós vamos agora... É, caminhar aí até o dia 31 de dezembro com esses leitos todos eles ativados no Estado de Santa Catarina. É visa, né, amenizar, né, e dar uma adiantada naquela fila que já era enorme, né, e que ficou ainda maior com a paralisação dos serviços é, de cirurgia, de cirurgia letiva. Isso aí para nós é muito bom, porque dá uma adiantada, né, nos serviços do hospital e atende de uma forma melhor aí a população que tanto necessita também é, dos serviços de saúde.
2: A Secretaria de Educação de Santa Catarina autorizou as escolas da rede estadual de ensino a formalização de um convite aos alunos que necessitam de reforço escolar para a composição das primeiras turmas, que retornam a partir do dia 19 de outubro em regiões com nível alto ou moderado. As 17 escolas aqui da região elaboraram o chamado aos alunos para a formação de turmas de apoio pedagógico. Durante esta semana, a composição das turmas será definida em todas as escolas da região. De acordo com o Supervisor da Gerência de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, todos os alunos já estiveram nas unidades escolares e assinaram o documento confirmando o retorno presencial.
12: A Secretaria de Estado da Educação anunciou nos últimos dias de que nós poderíamos fazer um convite a alguns alunos para um possível retorno, caso a matriz de risco nos oferecer essa condição. As escolas, as 17 escolas da Regional de Rio do Sul, da rede estadual, realizaram na última semana um convite especial a alguns alunos para que eles possam estar na escola, formando turmas de apoio pedagógico. Esses alunos, ao serem convidados, eles estiveram na escola... E assinaram um documento dizendo de que eles gostariam de participar. E durante esta semana faremos a composição das turmas.
2: Só quando a matriz de risco do governo do estado permitir este retorno no Alto Vale, serão duas horas de reforço escolar por dia, em quatro dias da semana.
12: Numa visão é, já de que já está anunciada. Quando a matriz matriz de risco nos permitir, quando nós estivermos na matriz de risco amarela, nós possamos ter esses alunos na escola e contratarmos novos professores para que eles possam ter este apoio pedagógico.
2: O supervisor também lembra que as aulas em formato virtual continuam até o fim deste ano.
12: Isso é importante que a nossa comunidade saiba. Nós continuamos com as atividades não presenciais e teremos agora ainda o apoio pedagógico. Então, os nossos alunos participarão sempre das atividades não presenciais, terão que continuar neste modelo até o final do ano e, na sequência, nós teremos também o o apoio pedagógico que oferecerá um reforço. É como se nós tivéssemos um reforço escolar para alguns alunos que foram convidados. Então comporemos turmas, contrataremos outros professores para que eles possam ter as atividades acontecendo duas horas por dia durante quatro dias da semana. E isso, vale lembrar, que é uma ação que vai perdurar até o final do ano Também, do mesmo modo que as atividades não presenciais com os professores, que os nossos alunos já já conhecem desde o início do ano, continuam tendo essas atividades, as atividades de reforço também vão compor essa possível condição.
2: O retorno também só pode ocorrer em regiões que tenham obtido a homologação do plano de contingência escolar. Durante esta semana, os documentos devem ser concluídos.
12: Outra ação que está sendo desenvolvida junto às unidades escolares é o Plancom Edu, que é o Plano de Contingência para a Escola. Agora, com as escolas tendo uma possibilidade de retorno, há necessidade de nós termos diretrizes, termos protocolos, para que o retorno aconteça de forma segura. E as nossas escolas e os comitês, tanto municipais quanto escolares, estão sendo preparados para que eles possam escrever, escrever bem, para que essas escritas se tornem ações futuras de como devemos desenvolver as atividades na escola.
2: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
12: Os principais campeonatos.
1: As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: 8 horas 33 minutos e neste momento atualizamos as informações do esporte desta terça-feira. Demir Caetano, muito bom dia.
13: Oi Kellen, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com umas informações.
2: Campeonato Brasileiro da
13: Série A, 15a rodada. O Vasco 1, um, Flamengo 2, Palmeiras 0, São Paulo 2. O Curitiba e o Fortaleza ficaram no 0x0. Zero zero. Atlético Mineiro 3, Goiás 0. Fluminense 1, um, Bahia 0. O Santos venceu o Grêmio por 2x1. Um. Esporte 1, um, Botafogo 2. Atlético Goianense 2, Bragantino 1. Um. Internacional 2, Atlético Paranaense 1. Um. E o Ceará venceu o Corinthians por 2x1 um, na 15 rodada. A décima sexta com jogos na próxima quarta e também na quinta. Nós teremos um jogo da 11 rodada e acontece amanhã, aquele jogo atrasado no Maracanã, 18 horas, o Flamengo contra a equipe do Goiás. A liderança é do Atlético Mineiro, com 30 pontos, tem um jogo a menos. Internacional tem 28 e jogou 15 vezes. O Flamengo, 27, um jogo a menos. São Paulo, 26, um jogo a menos. Fluminense e Santos têm 24 quatro. O Palmeiras é o sétimo com 22 e tem um jogo a menos. O Fortaleza tem 21. O Esporte tem 20, com 18 pontos. Vasco, Ceará, Atlético Goianense e Botafogo. O Vasco tem um jogo a menos. O Grêmio tem 17 e tem um jogo a menos com 15 pontos. Atlético Paranaense, um jogo a menos. O Bahia é o décimo sexto com 15. Abrindo a zona do rebaixamento, o Corinthians com 15 pontos, Curitiba com 13, Bragantino tem 12 pontos e o Goiás, hein? O Goiás tem 9 pontos, mas tem 3 jogos a menos a equipe do Goiás. Campeonato Brasileiro da Série B, o Figueiredo se empatou com a Chapecoense em 0x0, 0. Operar e Confiança 1x1, 1. o Cuiabá venceu a Ponte Preta por 2x1, América Mineiro 2, Náutico 0, Juventude 1, Brasil de Pelotas 2. Vitória 1, um, Havaí 2. O Guarani venceu o CRB por 3 a 1. O CSA fez 4 a 0 no Paraná Clube. Oeste Cruzeiro 0 a 0. Sampaio Correia venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta Série B, a 15a, A 16 a rodada já teve início ontem. O Náutico 0, Ponte Preta 2. Hoje, às 19h15, na ressacada tem Havaí CSA. No Brinco de Ouro, às 21h30, Guarani e Cuiabá. Na sexta, 19h15, Botafogo e América Mineiro. Às 21h30, tem Cruzeiro, lá no Mineirão, contra a equipe do Juventude. A Chapecoense joga no sábado, na Arena Condá, 16 horas contra o Vitória. Às 16h30, tem Confiança e Oeste. Às 18h30, no Repelé, RB e Operário. O Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, 18h30, também contra o Figueirense. E no domingo, no Dorival de Brito, às 20h30, o Paraná recebe o Sampaio Correia. A liderança é do Cuiabá, com 32 pontos, tem um jogo a menos. A Ponte Preta tem 27 e jogou 16 vezes, já que abriu essa 16ª rodada. A Chapecoense ela tem 26 pontos, mas a Chapecoense tem três jogos a menos. O América Mineiro fecha o G4, também tem 26 o Juventude e o Paraná, com 23. Havaí, o sétimo com 22. Oitavo, o oitavo, operário também tem 22. O CRB tem 20 pontos. É o nono e um jogo a menos. CSA o décimo com 19, também tem um jogo a menos. Confiança também tem 19 pontos. O Vitória tem 18. O Brasil de Pelotas tem 18 e tem dois jogos a menos. O Sampaio Correia tem 17 e tem aqui. Três jogos a menos. O Náutico com 15, Botafogo com 14. Abrindo a zona do rebaixamento, o Figueirense com 14, ele tem um jogo a menos. O Guarani 14, Cruzeiro 12 e o Oeste com 7 pontos até o momento brasileiro desta Série B. Brasileirão da Série C, décima rodada. Botafogo da Paraíba 2, Ferroviário 1. O Remo venceu o Jacuipense por 2 a 0. Imperatriz 1, 13, 2... O Santa Cruz venceu o Paysandu por 2 a 1. E, e ainda tivemos ontem o Vila Nova 2, Manaus 1. Neste grupo A, o Santa Cruz com 21, Vila Nova e Remo com 19, Ferroviário 14, fecha o G4. O 13 tem 13 pontos, Pai Sandu e Manaus e Botafogo da Paraíba com 11. Os dois últimos, Jacuipense com 10 e Imperatriz com 1. Essas duas equipes têm um jogo a menos. A 11 primeira rodada, somente no próximo sábado e domingo. Já pelo grupo B, Volta Redonda 0, Boa Esporte também 0, Tombense 0 e Tuano 0. O Ipiranga empatou com o Brusque em 1 a 1. Criciúma, grande vitória, hein? Criciúma, veio para o G4, 2-1 a para a equipe do Londrina. E na quinta-feira nós teremos São Bento e São José neste grupo B. No grupo B, a 11 rodada também começa na quinta, com Ituano e volta redonda, a partir das 20 horas. O Brusque é o grande líder com 23 pontos, Ipiranga tem 18, Crisiuma é o terceiro com 15, o Londrina fecha o G4 com 14 pontos, volta redonda 14, então vence 12, São José e Ituano com 11, os dois últimos, o Boa Esporte com 6 e o São Bento com 5 pontos até o momento. Campeonato Brasileiro da Série D, o grupo dos catarinenses e nós tivemos uma vitória fora, né, aqui da equipe do Marcílio Dias. Nesta décima rodada, não, nesta quinta rodada, o São Luís empatou com pelotas em 0x0, o Joinville na Arena Joinville 1, um, Caxias também 1. Um, e o Tubarão, lá em Tubarão no Domingos Gonzalez, 0x1 para a equipe do Marcílio Dias. E no dia 28 às 20 horas tem São Caetano e Novo Horizontino. O Caxias lidera com 10 pontos, Novo Horizontino e São Luís com 8, Pelotas com 7, fecha o G4. O Joinville e o Marcílio Dias com 6, Tubarão com 3 e São Caetano com 2. O São Caetano e o Novo Horizontino tem um jogo a menos. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nós teremos hoje a segunda rodada, 17 horas, a Bolívia recebe a Argentina. O Equador, às 18h, contra o Uruguai. Às 19 Venezuela e Paraguai. Às 21h, lá no Nacional de Lima, o Peru recebe o Brasil. E lá no Nacional de Santiago, o Chile, às 21h30, contra a equipe da Colômbia. São os jogos da eliminatórias para a Copa do Mundo da América do Sul. O, a primeira rodada, o Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina largaram na frente com três pontos. O Peru e o Paraguai com um. O Chile, Equador, Venezuela e Bolívia não venceram nesta primeira rodada. O Corinthians anuncia Wagner Mancini. Técnico do Corinthians coleciona quedas, demissões e um terceiro lugar no Brasileirão. O treinador chega ao timão com a missão de salvar a equipe do rebaixamento. O Figueirense confirma mais seis jogadores positivos para o Covid-19. O clube contabiliza 27 registros do novo coronavírus desde o início da pandemia em março. Eu volto logo mais dentro do território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Você confere instantes: decreto que anula aumento na conta de luz da zona rural em Santa Catarina já está em vigor.
6: Rede Jovem Pan News. Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você está doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau, é demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir.
7: Pera, pera aí, não para de falar não, tá
6: interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você. Rádio,
14: é só ligar. Meu compromisso... É com a verdade Pois é a verdade que sempre prevalece Meu número é 45678 Então vereis a diferença
15: Para vereador Eu pido o Big Boo 45000 Meu projeto é reduzir o salário do vereador Para um salário mínimo sem assessor Isso economizará mais de 100 mil por mês Vote 45 mil para vereador E 55 para prefeito
5: Colégio Sinodal Rui Barbosa conta com excelentes profissionais e oferece oportunidades para o desenvolvimento intelectual e emocional alinhados por valores éticos e cristãos. No contraturno, as crianças recebem um acompanhamento nos estudos e nas tarefas, participam de diversas oficinas e seus pais podem trabalhar tranquilos, sabendo que, além de seguros, seus filhos estão em um ambiente focado no desenvolvimento e na integração. Em 2021, mergulhe em Rui de Possibilidades. Matrículas abertas.
9: Há quatro anos, o um grande desafio eram as filas para atendimento na saúde. Investimos pesado, realizamos 14 mutirões e ao todo atendemos mais de 12 mil pessoas. Melhoramos as estruturas de saúde, como as novas unidades de saúde do Bremer e da Albertina. E ampliamos de quatro. Para onze salas de vacina Fizemos melhorias no centro de saúde mental O credenciamento da nossa UPA 24 horas E o fortalecimento do programa Saúde do Trabalhador Com mais de 20 mil trabalhadores atendidos nesses quatro anos Cinco, cinco Coligação trabalhando para fazer ainda mais PSD, MDB, Democratas, PSC, Pros e Solidariedade Produtor de tabaco
0: Proteja sempre a criança e o adolescente Menores de 18 anos não podem trabalhar na cultura do tabaco Crianças e adolescentes devem frequentar regularmente a escola e ter tempo para estudar e brincar. Afinal, um amanhã melhor começa a se cultivar hoje. Uma campanha Sim de Tabaco.
2: Aproveite as promoções da Fermac. Lava jato estilo de 1.700 watts por apenas R$ 650,00 à vista. Otosserro estilo MS 170 por R$ 760,00. Soprador de folhas estilo a gasolina a partir de R$ 889,00. Confira estas e outras promoções na Fermac. Fermac, concessionária elite, estilo, venda e assistência técnica. Fica na Alameda Aristiliano Ramos, 678, no centro de Rio do Sul. O telefone 3521
1: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Não há como ignorar neste começo de semana esta soltura do líder do PCC, que é uma estrutura criminosa, um, war, um war crime que atua de dentro dos presídios brasileiros, atuando através de advogados, de funcionários públicos e de cidadãos que fazem a limpeza, que muitas vezes não são funcionários públicos, são terceirizados. É através deles que chegam maconha, cocaína, cigarro, dinheiro, preservativos e bilhetes. Bem, mas esta estrutura da qual falei não foi a que determinou a ação do ministro Marco Aurélio de Melo, que é... Primo irmão de Fernando Collor de Melo. História já conhecida. Esse ministro, de sobrenome Melo, né, defendeu a sua decisão ao soltar o André do Rappi, este líder dentro das cadeias brasileiras, e criticou a determinação do ministro Luiz Fux revogando a sultura, chamando-a de autofagia. Bom, por aí vocês veem né, que um faz o outro desfaz é uma coisa estúpida, ignorante, absolutamente absurda, inócua, é, inadequada, inaceitável, imprópria. É uma é, promiscuidade que existe entre ministros e advogados em primeiro lugar mas quando falo de advogados vocês podem perceber que cada vez que ocorre um evento com estas proporções que choca o Brasil choca inclusive a parte boa da advocacia brasileira que é bem pequenina sempre existe uma mulher bonita uma advogada pomposa linda, fotografante, exuberante, que impressiona o velhote ministro lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma pena, mas não acontece somente lá, acontece no Tribunal de Justiça em Santa Catarina, acontece no TRE, no no TSJ, acontece no, no TCU, acontece em vários órgãos da justiça, ou órgãos que não são da justiça, mas que são tribunais também. O cidadão está solto e agora vem aquela história já meio deprimente em contar. A polícia vai colocar tudo a serviço da prisão do liberado. E como ele foge porque tem muito dinheiro, ele tem muito advogado que o protege, o advogado não precisa declarar o dinheiro que ganha do tráfico, como uma fortuna atrás disso para deixá-lo solto, e o ministro beneficiou essa é, sordida posição, alguém vai dizer assim, poxa, mas a polícia não funciona, a polícia não consegue prender, onde é que já se viu? E tem advogado que reafirma isso, pois é, a polícia não consegue prender o cara, foi solto, fugiu. Bem, aí reside a minha posição de dizer para você que nós nunca tivemos um presidente da República que passou por tantas medidas ignorantes, tapafúrdias, tapadócias. beligerantes como o presidente da República atual. Ele tem um nome. Se você não gosta do nome, lembre do comportamento dele. Ele nomeou um outro ministro que a gente vai adivinhar daqui a pouco qual é é a posição dele em casos assim. Eu não duvido que essa turma do PT que está dentro do... Supremo Tribunal Federal, vá fazer mais alguma ação cinematográfica nos próximos dias e horas. É importante que você observe para saber se vai ser uma linda mulher que vai soltar mais alguém ou se vai ser um advogado velhuzco, feio, mal vestido e que tem uma promiscuidade muito grande com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora, Através da opinião do jornalista Edson de Andrade. É
2: em Rio dos Sul, 8 horas e 50 minutos. Para tentar prorrogar o prazo dos restos a pagar que os municípios catarinenses ainda não receberam do governo federal, o deputado federal Jorge Gueten, de Lima, esteve reunido com o secretário-coronel Eduardo Gomes. Ele explica que pretende atender o pedido dos prefeitos, que precisam dos recursos para garantir obras e aquisições.
15: Os restos a pagar de 2018 são importantes, pois representam milhões de reais para os municípios catarinenses e brasileiros. Se não forem pagos pelo governo federal até o dia 14 de novembro, os municípios perdem esses recursos. Acontece que estamos em período eleitoral e o pagamento não pode ser feito agora. Nesse sentido, eu estive no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, com o ministro-general Ramos, o secretário-coronel Eduardo Gomes, solicitando que o prazo de pagamento seja prorrogado para depois de novembro. Desta forma, os municípios não vão perder os recursos e também vão precisar, não vão precisar cancelar obras como pavimentações, infraestrutura turística, compra de maquinário e o que mais for necessário conforme a realidade de cada um. O secretário e o ministro deram uma sinalização positiva de que o governo está interessado em solucionar o impasse e vai levar o assunto até o Ministério da Economia, onde deverá ser resolvido. Tudo indica que logo vamos ter boas notícias para os prefeitos que estão preocupados com esta situação. E eu entendo a preocupação deles, afinal esse dinheiro é para obras e ações para benefício da comunidade.
2: E o decreto que anula o aumento na conta de luz da zona rural de Santa Catarina já está em
5: vigor. Decreto anula portaria do governo do estado e barra o aumento na conta de luz para quem mora no campo. A medida começou a valer a partir da publicação na quinta passada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em abril, passou a vigorar uma portaria do governo que retirava o subsídio na base de cálculo de CMS para consumidores de áreas rurais. A energia ficou em média 6% mais cara. O autor da proposta de sustação de ato, transformada em decreto legislativo, o deputado Milton Robos, do PSD, explica a motivação da proposta. Ele destaca que o subsídio para contribuintes rurais faz parte da Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo utilizado para que as distribuidoras possam fazer essa redução sem prejuízo nas contas.
16: No mês de abril, o auge da pandemia, mudar a base de cálculo para aumentar o ICMS dos dos produtores rurais, isso é insensato, os produtores rurais têm uma tarifa diferenciada e essa tarifa não é custeada nem pelo governo, muito menos pela Celeste, ela faz parte do fundo que todos nós, quando pagamos energia, vamos é, é, é citar a agricultura familiar e, e as, as regiões agrícolas do Brasil e outras áreas mais pobres também. Por isso, nós, não concordando com essa portaria, pedimos explicações ao governo, que não vieram. Tomamos, então, a iniciativa de propor um processo de sustação de atos que culminou com o um decreto legislativo que revoga essa portaria.
5: Segundo o parlamentar, o aumento não era justificado, principalmente em um momento de pandemia.
16: É, o governo não tem necessidade de aumentar a cobrança de impostos é, em cima si dos, 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 dos O estado de Santa Catarina tem <fí-> um de é, uma arrecadação espetacular pandemia, nós temos uma arrecadação maior do que a do ano passado e não é justo essa categoria de produtores rurais, das, das pousadas do interior, das operações rurais do interior, aumentando uh, a base de cálculo, uma vez que eles têm uma satisfação de cedera de energia elétrica.
5: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
2: Neste ano de 2020, em função da pandemia do novo coronavírus, o Inova Shop será virtual. Enquanto no dia 24 está programado um drive-thru para a retirada do Shopping e acompanhamentos, no dia 27 acontece um bate-papo. O coordenador do Núcleo de Inovação e Gestor de Inovação da CIRS, Gabriel de Borba Neto, explica como participar
6: nós optamos por não deixar de fazer o Inova Shopping. Né? É um evento já tradicional do Núcleo de Inovação da CIS, que a gente sempre realiza em outubro, que é onde está o mês da inovação. Dia 19 de outubro é considerado o dia da inovação. Então, esse mês, se adaptando ao novo contexto, a gente irá fazer o Inova Shop online, no dia 27 de outubro, às 19 horas. Mas nós temos um kit especial, inclusive Shopping, para as pessoas que se inscreverem e que irão participar do nosso evento. Para a retirada desse kit, nós estamos organizando um drive-thru, que irá acontecer no dia 24, é o sábado que antecede o evento. Então esse drive-thru vai acontecer aqui no SINF, entre 10 e 2 horas da tarde, das 10 às 14, para que as pessoas possam passar por aqui, conversar um pouquinho com a gente, com segurança, sem sair do seu carro, e levar o seu shopping e o seu kit para casa, para que no dia 27 todos nós possamos estar em casa, online, mas compartilhando de cada um do seu shopping de uma maneira colaborativa e, e divertida. Né?
3: Nessa conversa online, Gabriel, tem alguma programação, tem temas, tem cursos também para se inscrever? Como é que funciona?
6: É um evento... Pago. na verdade, o objetivo do núcleo com esse pagamento é apenas subsidiar o próprio evento, não está não se visando uma lucratividade, né? É um custo, um investimento de R$ 20,00 para associados da Assis, já contemplando a experiência do dia 27 e o kit e o chopp do dia 24. E para não associados, é R$ 25,00 o investimento. Nessa noite, nessa conversa online, a conversa vai ser mediada pelo Everton, que é cofundador da Effect, uma startup aqui de Rio do Sul, mas com reconhecimento e alcance nacional. E de convidados nós teremos dois. O Ricardo Matheus, que é fundador da Brasil ao Cubo, que é uma Construtec, uma startup voltada para a área de construção civil e o Vinícius, que é da Amazon Web Service. né? Ele trabalha no Vale do Silício, em alguns momentos em São Paulo, e os dois estarão conversando com a gente o que nós podemos aprender, indiferente do momento que nós estamos ou não, mas com essas empresas. né? O que que elas estão fazendo para serem destaques, a exemplo do que ambas são.
7: Tem um período
3: para se inscrever?
6: São vagas limitadas, a gente abriu para em torno de 60 pessoas. Então a gente acredita que lá pelo dia 23, 24 de outubro as inscrições estejam encerradas. Então a gente aconselha o pessoal não deixar para a última hora que pode ficar sem, sem conseguir participar, né? Detalhes, currículo dos participantes, todas essas informações estão reunidas no site de eventos da ACIRS, eventos.acirs.com.br. Você entrando no site já vai ter um banner escrito em Nova Shop e ali com todas as informações.
2: 8 58 o Centro de Atendimento à Mulher UCAM de Rio do Sul organizações nas redes sociais para marcar o outubro rosa.
0: O outubro rosa está sendo diferente em Rio do Sul neste ano de 2020. Afim de evitar aglomerações durante a pandemia, o Centro de Atendimento à Mulher de Rio do Sul UCAM preparou várias ações que serão realizadas através das redes sociais, vídeos explicativos, palestras virtuais e outras ações voltadas à saúde da mulher serão realizadas através da internet, como conta a enfermeira diretora do CAN, Caroline Soster Cândido.
17: Outubro Rosa é uma campanha que se iniciou na década de 90. Ela começou trazendo essa importância né, de conscientizar, de lembrar as mulheres que elas têm que se prevenir desse câncer, que hoje é o segundo câncer a matar as mulheres no mundo. Né? Então, ele vem para lembrar. Né? Nesse mês, a gente dedica esse mês todo então, a lembrar, conscientizar e também fazer alguns trabalhos com as mulheres.
0: Nesse ano de 2020, vai ser um pouco diferente o Outubro Rosa do Centro de Atendimento à Mulher? O que, que muda? O que, que vai acontecer?
17: Geralmente, a gente trabalhava com palestras, né? Unimos mulheres para estar tá conversando sobre vários assuntos, sobre a saúde da mulher, sobre a questão do câncer de mama. Esse ano vai ser tudo à distância, tudo online, tudo virtual, né? O CAN vai continuar levando essas informações, mas pelo nosso Facebook, pela página do CAN, e também vamos estar tá fazendo alguns vídeos, algumas, algum material que vai ser disponibilizado também. Não vai ter aqueles eventos aquele abraço, aquele contato com as nossas mulheres. Mas vamos estar em contato sim, em via virtual. Então nós estamos montando vídeos explicativos de vários assuntos pertinentes à saúde da mulher. Então eu convido as mulheres que queiram estar acompanhando Podem estar entrando no Facebook, né, do Facebook do Can Rio do Sul. Lá vai encontrar várias, várias matérias, vídeos e tudo que a gente puder repassar para elas em forma virtual. Há Qual, qualquer dúvida na questão do agendamento, liguem. Podem estar entrando em contato via telefone, a equipe toda vai estar lá para esclarecer. E que procurem, procurem sua unidade de saúde, procurem né, o seu contato mais próximo para estarem realizando os exames.
0: Para fazer o agendamento do exame preventivo, basta ligar 3525 3586 da Central de Jornalismo Alex Policarpo
2: Muito bem, Rio do Sul, 9 horas, 1 minuto e assim encerramos o jornal da manhã da Jovem Pan Difusora. Apresentação Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã. Até lá! ZYJ
0: 779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620